0: Muy buenas tardes. La Universidad Católica San Pablo, a través del Centro de las Artes, les saludamos y les damos la bienvenida a nuestro conversatorio El Yarabí, en marco al bicentenario de nuestro país. Antes de dar inicio, permítanme, por favor, presentar a cada uno de nuestros invitados. Invito a la sala al Magíster Luis Octavio Pareja Rivero. Adelante, por favor.
1: Buenas tardes. Eh, un saludo al... Centro de las Artes por intermedio de la señorita Taí Rivera, a la Universidad Católica de San Pablo, por generar un espacio a través del cual podemos compartir aquellas cosas que apasionadamente trabajamos durante mucho tiempo. Es un honor compartir esta reunión con el doctor Augusto Vera, como con el gran amigo estudioso e investigador también, Omar Carrasco Llanos. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Eh, Luis, nacido en Arequipa, el es el licenciado el en periodismo, periodismo, magíster en Educación superior, en superior, con el estudios en Marketing y de Publicidad de y de Ingeniería en Telecomunicaciones y otros. Se desempeña como docente universitario en los campos de la fotografía y la producción de audio en la Escuela de Publicidad y Multimedia de la Universidad Católica de Santa María. Bibliófilo cuya producción intelectual está vinculada a su quehacer académico, como también a las manifestaciones culturales de carácter inmaterial de la ciudad de Arequipa, en especial a la música. A continuación, permítanme presentar a la sala al licenciado Omar Carrasco Llanos. Adelante, Omar, por favor.
2: Muy buenas noches, Luis, un gusto y dos gustos tendremos eh, moderando la conversación, creo que es para mí un grato placer eh, estar con ustedes y poder agradecer también a la Universidad, al Centro de las Artes, esta opción para poder conversar sobre este tema tan interesante y que últimamente ha traído varias eh, sorpresas, ¿no? sobre varios paradigmas que tenemos sobre este género musical tan identitario como es el Yaraví. Gracias.
0: Gracias, Luis. El licenciado Carrasco es profesor de Educación Musical por el Conservatorio Regional Visún lavalle con especialidad de piano, educador autorizado por la asociación Suzuki del Perú, alumno del programa de liderazgo Enseña Perú Teach for All y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de San Agustín, integrante del grupo de compositores Opus 21 y como investigadora publicado Aurelio Díaz Espinosa Legado Musical en el 2019 tambo número 1 y 2, repertorio pianístico y, y canteras, compendio de obras Opus 21 en el 2021. Actualmente integra el Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa, Minedu, y la Asociación Arequipa Los Longos. A continuación, invito a la sala al doctor Augusto Vera Bejar, Adelante, maestro.
3: Muy buenas noches. Eh, quiero empezar agradeciendo a Taís que nos ha convocado a esta reunión en nombre del Centro de las Artes de la Universidad Católica de San Pablo y también a mis amigos eh, Omar Carrasco y Luis Pareja, cuyo trabajo conozco de cerca y es un honor para mí compartir este momento con ellos. Muchas gracias a los tres.
0: Muchas gracias, maestro Augusto, por acompañarnos esta noche y además ser parte de la moderación de este tema tan importante. El doctor Vera es músico, compositor y director de orquesta. Estudió de niño con su padre, el compositor cuneño Castor Vera Solana. Y posteriormente en la Escuela Superior de Música Luis Duncar Lavalle de Arequipa, donde se graduó con honores. Ha realizado estudios de dirección coral en Buenos Aires con el maestro Antonio Russo y de dirección orquestal en Alemania. Y ha dirigido conciertos en Alemania, República Checa y Argentina y en diversas ciudades del Perú. Ha sido director del grupo Beta de Música del Renacimiento y de la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Es director fundador de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Santa María y ha sido condecorado con el Diploma y Medalla de la Cultura, así como con la Medalla de Oro de la Ciudad de Arequipa por la Municipalidad Provincial. Querido público, los invitamos a dejarnos sus comentarios y preguntas por el chat, los cuales finalizado en el, el conversatorio resolveremos. Estimado maestro Augusto, le cedo la palabra para el inicio del conversatorio. Gracias a los tres.
3: Muchas gracias, eh, Thais. Yo tengo que disculparme con todos, con el público también, pues eh, estoy un poco afónico, bastante afónico, lo cual de ninguna manera va a impedir que realice con optimismo y con entusiasmo la tarea que se me ha encomendado. Eh, nos convoca el tema el yarabí y para quienes hemos nacido en Arequipa y hemos vivido su cultura musical, ya la sola palabra nos, nos pone en alerta, nos aviva, nos entusiasma, nos hace sentir orgullosos y nos hace sentir también el peso de la responsabilidad, no solamente de tratar esta noche el tema, sino también de ver qué hacemos con el yarabí yo hace algunos años me permití decir en, en, un, en un diario arquipeño hace varios años que el yarebí estaba muerto. Y eso basado en, en algunos síntomas de, de las personas que están vivas o están muertas. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que me he desligado de la idea de que esto tiene que renacer. Quizás en el, en el tema de la conversación pueda tratar brevemente este tema. Pero por ahora yo creo que empezaremos permitiendo tanto a Omar como a Luis que ellos personalmente presenten, cada uno nos, nos oh, exprese su pensamiento, su sentimiento sobre el yarabí que le dé el, el carácter, el, el, el rumbo que, que quiera, lo cual nos va a permitir... Eh, encaminar luego el, el, el conversatorio, nos va a crear nuevas rutas, ¿no? Así que, por favor, Omar, eh, en primer lugar, tú, si podrías decirnos algo, lo que piensas y sientes acerca del Yarabí.
2: Sí, gracias, doctor Augusto. Eh, bueno, el Yarabí es un tema de, de por sí amplio, ¿no? Este, y más para Arequipa, eh, significa eh, un género identitario, ¿no? significa la, la razón de ser de muchos, de muchos músicos incluso, ¿no? Eh, y siendo así, tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, eh, una forma de acercarse de, desde donde yo estoy, digamos, con el, el vinculado con, un poco con la música académica, lo primero que se me vino para poder conversar con ustedes, ¿no? ¿de qué forma ella había llegado a nuestros días? No No tanto ver su historia, que, que recientemente ahora, pues, la doctora le ha dado bastantes luces sobre cómo podría ver generado este, este estilo de yaraví arequipeño, eh, pero más bien me puse a pensar cómo el yaraví ha llegado hasta nuestros días en la música académica, ¿no? Y cómo ha repercutido en, en compositores eh, que, que lo han utilizado para poder utilizarlo en sus obras, ¿no? Y se me venía a la cabeza, y quizás puedo ahí compartirles, eh, cómo Dunker eh, lo, lo trabajó ¿no? en, en inicios del, de los 1900s, hay una obra muy hermosa que se llama Nostalgia, y él utiliza aires de Yarabí en esta, en, en esta exposición melódica. Luego tenemos a Sánchez Málaga, ¿no? este, he escuchado bastantes eh, obras de él, y hay dos obras muy bonitas que se llaman Yarabí, uno que le, los titula, ¿no? Soledad, eh, donde utiliza bastantes arpegios rápidos y también expone el tema de, de un yarabí de la época. Y bueno, también está su, su obra Caima, ¿no? Um, tenemos también eh, eh, su obra Yanaguara, que el día, él lo subtitula Un día de difuntos, eh, donde utiliza la temática de Yaraví. Ellos heredan una, una, un estilo de Yaraví que la doctora Zoila le pone el título de Salón, ¿no? Eh, que nace con, eh, bueno, no que nace, que, que digamos se pone muy en, de moda y en registros ya escritos desde la época de Pedro Jiménez Abril Tirado, quien recibe influencia eh, de la música de la iglesia. ¿no? Este es el tipo de yaraví que creo que llega hasta los compositores actualmente. ¿no? Roberto que utiliza también esta, esta temática de yaraví en sus obras. O sea, todos los compositores que han estado en Arequipa han sido... Eh, han sido repercutidos, ¿no? Han tenido esa repercusión en el yarabí en su interior y, poder, poder a la, y llevarlo a la composición. Uno de los digamos, a los que ha estado cercanos la obra de Aurelio Díaz, y él pues definitivamente también utiliza el tema del yarabí, él hace dos obras muy, muy estilizadas, las titula Yarabí 1 y Yarabí 2, eh, para piano también, en donde utiliza las temáticas de yarabí. Y bueno, ¿a qué llamamos las temáticas de yarabí, no? Los aires de yarabí son melodía floridas melodías líricas, melodías que utilizan la pentafonía y estos giros un tanto barrocos, un tanto de hace 200 años, pero que actual, en, en, actualmente incluso en la música popular se mantienen, ¿no? Y esto es algo único, quizás, en el yarabí arequipeño, ¿no? Eh, esas son las primeras impresiones que me deja el yarabí, doctor, uh, Augusto, y creo que hay muchos compositores que incluso actualmente eh, están utilizando este aire de yarabí, ¿no? Este... Mis compañeros Aldo Rojas, compositor, ha creado una obra eh, para sopranos, también muy relacionada con el Yaraví. Eh, Luis Fernando, eh, Ruiz Pacheco también ha creado una obra muy bonita de Yaraví. Entonces, esa es la forma que creo que se está, está permaneciendo. Y, y hay también varias cosas que seguro vamos a ir conversando de que sobre el Yarabí y algunos paradigmas y su, su origen caico o no, su origen español, su origen mestizo, y eso es la primera impresión que me podría dar, doctor. Muy
3: bien, muy bien, Omar. Eh, directamente, Omar se ha introducido en el Yarabí dentro de la música académica, y de eso hay mucho que hablar, al igual que de la música el Yarabí dentro de la música popular. Eh, uh -huh. Luis, ¿Tú puedes decirnos qué piensas, qué es lo más cercano que tienes en este momento acerca del Yaraví?
1: Bueno, un primer aspecto que, que me gustaría compartir con todos los amigos internautas que, que siguen esa transmisión es que el tema del patrimonio cultural no hay que entenderlo por entero, como comúnmente se cree por el asunto material, las construcciones, los edificios, las calles, las piletas, sino también por el otro aspecto, ¿no? la cultura viva, que ciertamente va cambiando por la migración y todos los fenómenos sociales que conocemos, pero hay también, nosotros respiramos, somos herederos de un patrimonio cultural inmaterial. Y considero que si queremos sentir el latido de un pueblo, hay que escuchar su música. Ciertamente hay otras expresiones culturales, pero creo que la música es algo así como la sangre, es como el, nuestro torrente sanguíneo, lo ¿no? que recorre pues toda, todo, todo nuestro organismo. Todos los pueblos del mundo han tenido formas musicales ¿no? variadas a lo largo de los tiempos, pero una de ellas, que es la que expresa el dolor, el sufrimiento, tampoco les ha sido ajena. Me viene a la memoria, por ejemplo, en Portugal, que también llegó en cierta medida... A Brasil durante el imperio es el fado, o en Italia hablamos de las canzonetas. Entonces, nuestro Yadaví, siento que también sea por la procedencia incaica o mestiza, obviamente incluida por lo europeo, es una suerte de, de un canto eh, elegiaco, por así, por así decirlo. Entonces, eh, ha sido, ¿no? Para Arequipa, creo que el alma de este pueblo, si yo ahorita estoy viendo una flota de, de naves de la Armada, pues es algo así como el acorazado de nuestra identidad. Un elemento fuertemente asociado a lo que es Arequipa. Y si me permiten un primer elemento, y recogiendo la, la presentación inicial que se hace, el Yarabí está muerto, efectivamente. ¿no? Esa es una, una, una triste realidad, pero yo tengo mucha expectativa, porque considero que si en 1948 surgió un país llamado Israel, y, él, y, este, y este país resucitó el hebreo, o sea, una lengua muerta, y hoy es muy vigente, pues en Arequipa podemos hacer lo propio como esto ya Sobre el tema histórico, un, un, un aspecto, un, un primer Elemento que también quisiera compartir es que la historia del Yarabí en general, en América, del Yarabí en el Perú, y con mayor énfasis, algo que a nosotros nos concierne, es que la historia del de arequipeño tiene que reescribirse. Y hay dos aspectos fundamentales. Uno primero, que, que Omar ya un poco insinúa, el hallazgo y el hecho que se esté visibilizando, investigando y conociendo la obra de Pedro Jiménez Abril. Ese es un repositorio que sin duda alguna nos da luces de lo que es esta manifestación musical nacida o con características muy distintas a las que se puede encontrar en otras partes de nuestro país o de América. Creo que la obra de Pedro Jiménez ya se hizo hace dos o tres años acá en nuestra ciudad, en la Plaza Mayor, un festival y pudimos escuchar Yagadíes y, y ciertamente no es lo que nosotros pensábamos, o sea, un yaradí con olor a campiña o popular, sino con otro aroma. Ese es un primer elemento, por lo cual yo creo que la historia de yaradí tiene que reescribirse. Y en segundo lugar, fundamento esto en que hay muchas publicaciones en las redes sociales, hay nuevos repositorios de las universidades, centros de enseñanza, que están transparentando cosas que no teníamos la menor idea de su existencia. Hace pocos meses, por ejemplo, accedí a un documento de 1835 editado en Alemania, al parecer reeditado de otra obra anterior en Francia, de Yeravíes, o Tristes del Perú. Y eso, no, eso nos traslada, sin duda alguna, a los orígenes mismos, Así como para efectos del COVID se quiere saber, por ejemplo, cuál es el origen, si se, se escapó de un laboratorio o es una, simplemente una mutación de algo, pues algo parecido, pero en ese aspecto vinculado a, a nuestra cultura. Ese es un elemento que, que, que mmm, pienso que debiera merecer la reflexión nuestra, ¿no? O sea, lo que hemos leído de Forra Barranechea, del mismo Garcilaso de la Vega y tantas otras cosas. Pues eh, sí, son elementos para tener en cuenta, pero no son los únicos. Siento que hay una deuda que tenemos como, como intelectuales, como moradores de esta ciudad, para ponernos a trabajar sobre este aspecto.
3: Muy bien, Luis. Gracias. Muchas gracias. gracias. Eh, a, a Luis, como hemos podido notar, nos ha hablado de patrimonio cultural inmaterial, que es tan importante... Porque siempre he dicho yo, no solo yo, eso todo el mundo lo sabe, el estudiar las artes desde siempre se ha facilitado para casi todas ellas, menos para la música. Porque como la música se desarrolla en el tiempo, tú puedes saber cómo era la arquitectura griega, cómo era la, la pintura egipcia, no puedes saber cómo era la música antiguamente, porque una vez que pasaba la música ahí terminaba. Y aunque hay instrumentos y, y posteriormente alguna forma de partituras, no se puede saber exactamente cómo eran. Y las dificultades persisten. Yo, por ejemplo, un tema que quisiera tocar brevemente es el asunto de la popularidad. Tanto Omar como Ruiz nos han hablado un poco del asunto académico, lo que está pasando con lo que han hecho algunos compositores en Pentagrama sobre, sobre el Yarabí, pero, ¿qué pasa con la popularidad? Hace más de 100 años, a comienzos del siglo XX, el Yarabí era absolutamente popular en el país. Y cada vez que hablo yo de investigaciones, siempre me gusta referirme a documentos. La investigación tiene que hacerse documentalmente, porque que alguien me dijo tal cosa o alguien escribió algo, para mí no es suficiente. Y la popularidad del, del yarabí a comienzos del siglo XX se puede probar fácilmente, primero, con los cancioneros de los primeros años del, del siglo XX, y Luis tiene una buena colección de esos, los años 1905-1906, en que el yarabí aparecía con gran intensidad, junto con, con piezas de temas de zarzuelas o de habaneras, qué sé yo, era muy grande. La, la difusión de los yarabís Una segunda cosa son las grabaciones que se hicieron también a comienzos del siglo. Por ejemplo, cuando hablamos de Los Montes y Manrique, este dúo que, que un vals criollo los, los menciona como padres del criollismo. y si revisamos lo que, lo que grabaron en 1911, por ejemplo, y yo tengo la colección ahí, entre las 160, 180 cosas que grabaron, más de 60 eran o yarabíes o, o tristes que están emparentados con el yarabí. Entonces, que era absolutamente popular, no cabe la menor duda. Y está en los documentos que son los discos. Y finalmente, eh, el libro monumental que escribieron los esposos Raúl y, y Marguerite no La música de los Incas y sus supervivencias, y en donde cada vez que alguien se refiere al yarabí, debería revisar ese libro, que fue publicado en París en 1925, que tiene algo así como 600 hojas, y en el largo periplo que hicieron por el país estos esposos, visitaron Arequipa, por ejemplo, y entrevistaron nada menos que a Luis Dunque Lavalle, a quien se ha referido Omar hace un momento, y Luis Dunque Lavalle les cantó un par de de Yarabí, es delirio, por ejemplo, dime mi bien hasta cuando, ay mi dueño, ¿no? Ese Yarabí les cantó y los Darko lo eh, transfirieron al pentagrama y les cantó también eh, Paloma Blanca, que he revisado la transcripción que hicieron y no se parece mucho a la que conocemos hoy, ¿no? Paloma blanca, piquito de oro, alas de plata. Lo que conocemos y ahí está un poco distinto. Pero entonces mi pregunta o un tema que quizá podríamos abordar es ¿qué ha pasado con la popularidad del Yarabí de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que era absolutamente popular en documentos, en discos y todo? Con ahora, que solo algunas personas mayores nos dedicamos a conocerlo, o en el mes de agosto se difunde un poquito, se arma algún concurso. Quizás me pueden tratar ese tema y algún otro de su preferencia.
2: Omar. Sí, eh, doctor, gracias. Eh, usted ha dado la clave, ¿no? Este, la música se basa en tiempo y también en espacio, eh, la música tiene tiempo y espacio, son las dos claves en las cuales este género se ha crecido. Entonces, Y Lucho también acaba de decir, eh, cuando daba el, el énfasis en que tenemos que, que revalorizar el yarabí porque es, un, es el alma, ¿no? es el espíritu de, de Arequipa, es cierto. Entonces el yarabí es un, es un ente, es un ser vivo, ¿no? ya hablando un poco más eh, subjetivo, ¿no? es un ser vivo yo creo que, bueno, está, está perenne desde, desde, desde que se tienen registros documentarios desde el siglo XVIII, eh, pero que ha ido cambiando con tiempos y espacios. Ha sido popular en su tiempo, pero a pesar de ello ha supervivido, ¿no?, hasta nuestros días. Entonces, como usted dice, el Yaraví que escuchó los esposos de Alcour, o el Yaraví que eh, entonaba Pedro Jiménez Abril con sus amigos y, y posiblemente con Melgar, ¿no?, era muy diferente al yaraví que escuchamos hoy este, y solo en agosto, o, o al yaraví que entonaban en los años 50 en las picanterías, ¿no? los hermanos eh, Delgado, o, o cuando estaba muy en boga este yaraví. Entonces, todo este yaraví ha ido cambiando, creo yo, que hay, hay una constante de cambio y, y, y ahí está lo, lo valioso del yaraví arequipeño que se ha ido adaptando y ha, ha ido sobreviviendo, ¿no? Eh, Bien, bien dice usted que ha muerto, pero quizás eh, yo puedo decir que eh, ha muerto aquel yarabí que conocimos y, y ha nacido otro, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, tenemos eh, Pedro Rodríguez, que, que es un compositor contemporáneo, ¿no? Eh, está haciendo propuestas de un yarabí eh, y él es muy respetuoso con, lo, con la tradición, pero a pesar de ello él está proponiendo algunas... Eh, algunas eh, propuestas armónicas ya el Yaraví que él conoció, y lo ha, lo ha grabado con Quillari, él también ha grabado una propuesta con Charango, ha hecho una propuesta con orquesta, entonces el Yaraví ha cambiado su tiempo y su espacio, ¿no? este, aquel Yaraví que, que conocimos con los hermanos Delgado, con los hermanos Aspicuetas, también tiene su camino, tiene su propio espacio, y mucho depende de, de, depende de, de los cultores, no Marcela Cornejo ahí ha hecho un estudio muy profundo de los cultores y los cultores son los que tienen que, que trabajar ese tema de poderlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, en su espacio natural, que es la campiña, o, o este espacio en donde se ha romantizado al Yarabí, ¿no? Donde el Lonco es el principal eh, protagonista, pareciera que no lo sea actualmente, porque eh, eh, Yarabí ha dejado de, de brillar en ese, en ese espacio, ¿no? Y ahora está en otro espacio, en el cual solo lo apreciamos, lo tratamos de rescatar, pero vivo, eh, eh, como, como ser vivo el yarabí está dejando de ser, ¿no? eh, y, y están cambiando los tiempos y también se está adaptando, ¿no? eh, es algo interesante, que, que finalmente que quería cortar también que el yaraví también es un, un género panandino, ¿no? eh, hay registros de que se cantaba en todo Venezuela, bueno, no en todo, pero en localidades de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y hasta bien entrado a Argentina, ¿no? de Chile, del norte de Chile. Entonces, este género, a diferencia de otros lugares, en Arequipa se sí ha encontrado una, una cuna, un, un terreno fértil, donde, donde podemos seguir hablando ahora en, en pleno siglo XXI del de, de, de Yalabí. ¿no? Eh, eso,
1: doctor.
3: Sí, sí muy bien. Eh, en, en realidad, si tenemos en cuenta lo que acaba de decirnos Omar, eh, y el tema que yo planteé sobre la popularidad del yarabí que ya no es tanto como antes y sobre el, lo que está haciéndose con el yarabí en la música eh, digamos académica eh, también se ha mencionado a los cultores y en eso Luis es un gran conocedor, yo soy testigo de que para el gran pendón musical que ha escrito Juan Guillermo mi compadre Juan Guillermo Carpio Así es. tú le has proporcionado pues una gran calidad, cantidad de, de música grabada y todo eso ¿qué dices? ¿esa música ha perdido popularidad realmente o, o qué podemos esperar?
1: bueno, en primer lugar yo creo que los fenómenos sociales la música es parte de ellos hay que verlos de manera global eh, en efecto yo pienso que eh, eso está muy ligado a lo que ha pasado en Arequipa, lo que, ha, lo que ha significado la presencia de Arequipa en el resto del país y todo lo que ha ocurrido fundamentalmente a lo largo del siglo XIX. Eh, si hay algo que por lo menos, sobre lo cual no hay discusión, es que hay un jarahui pues, prehispánico, hay un yaradí mestizo como consecuencia de la influencia europea eh, probablemente vía española de, por el, de la propia invasión, la presencia musulmana allí durante 800 años, o sea, los musulmanes, los árabes han estado más presentes en España que España presente en América, en realidad. Eh, entonces, hay influencia italiana, alemana, del romanticismo, o sea, todo es una fusión que se integra a lo nativo, y eso es algo que lo tengo claro, y como bien señala Omar pues eh, está muy, muy, muy ligado, como ha pasado con el vals, ¿no? que viene de, de la zona germánica y que se funciona de muy distinta manera en Argentina, chilenos, o los valses chilenos, los valses venezolanos o mexicanos, pues un fenómeno similar ha significado la presencia de esa corriente musical de tipo romántica de fines del siglo XVIII, de comienzos del siglo XIX, y que adquiere una especial simbiosis, no solamente en el Perú, sino en los países vecinos y muy en particular en Arequipa, porque yo, eso es algo que justamente tiene que ver mucho con la, con la pregunta. En el siglo XIX, pues eh, tanto personajes eh, arequipeños como importantes fenómenos sociales y políticos se han dado, que han significado que Arequipa quiera cierta presencia en el resto del país, pero no solamente hay que verla desde el punto de vista social político o económico, sino también desde el punto de vista cultural y dentro de ella la música. Por ejemplo, el hecho de, de Puma, la revolución del Cusco con Pumacagua, con, 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 con Mariano Melgar, lo que ocurre, esa, esos versos que son luego pues, acompañados con una suerte de un, de un, de un lied no, claro que no, no con piano, como en Alemania, sino con guitarra o con una quena. Pues esa forma de combinar la poesía y la música, pues adquiere cierta prestancia por ese joven que a la edad de 24 años, caramba, se sacrifica por un ideal patriótico. Y además ligado al tema romántico, a la mursa, a la silvia y, y todo eso. O sea, eh, adquiere un, ese tanto triste y lamentoso de la mitad y del sufrimiento de nuestros antepasados, incas y pre-incas, es pues por la cuestión romántica, heredada, venida sin duda alguna de Europa, pero ya sabemos en ese romanticismo, en esa dimensión un poco fatalista o del amor no correspondido, como, como se señala. Eh, la, la presencia de Arequipa durante, por ejemplo, el caudilismo militar, eh, fenómenos como los de, de, de Castilla, de Morán, la guerra de la, de la Federación peruano Boliviana, con un tratado de Paucarpata, con la presencia de eh, alto peruanos, o sea, hoy bolivianos, la presencia de chilenos, eh, el tema de la construcción del ferrocarril por mes, con peonada chilena fundamentalmente, el tema del trabajo de no menos de 30.000 arequipeños que emigraron a las antiguas salitreras peruanas a, a, hacia lo que, bueno, ya hoy es el norte chileno. ¿Cómo no vamos a tener elementos? de presencia arequipeña en el resto del país. O sea, la fusión, esa fusión europea, nativa, arequipeña, creo que es la que adquiere mucha popularidad por un conjunto de fenómenos políticos. O sea, el caudillismo, lo que ha pasado muchas veces, ¿no? La revolución de, de 1865 que deviene eh, en, en el combate de 12 de mayo. O sea, podemos enumerar todos los acontecimientos donde han estado arequipeños o muy bien podríamos decir durante las guerras de la independencia con, con la tropa, o sea, con gente de pueblo, de Goyeneche, de Tristán, peleando en, en el norte argentino en lo que hoy es el Alto Perú Bolivia y en muchas otras partes del país, además de la diáspora que, por ejemplo en la época de Leía, ya en el siglo XX donde mucha juventud a pues, se fue a colonizar la selva estuvo por, por la selva central por, por Madre de Dios, por Amazonas por San Martín entonces, estos jóvenes arequipeños han llevado ahí también su aporte cultural. Eh, a mí, por ejemplo, y para concluir esta parte, eh, estos días me llamó mucho la atención eh, en Chachapoyas. Hay un distrito que se llama Leim, no como Laime, pero con él, no Leymon, Bamba, donde caramba, escuchar un yagaví que no tiene fuga pero con características musicales muy, muy similares a Atipa e y que ellos lo consideran como música patrimonial, ¿cómo no va a ser, digo, motivo de orgullo? Pero claro, hay que indagar por qué ese yarabí interpretado a la usanza, las características en cuanto a letra y canto, es muy similar a Atipa e y eso debe tener una explicación. Entonces, creo que, como decía en el punto de partida, tenemos una deuda con, con escribir la historia del Yarabí en el Perú, y muy en particular en la ciudad de Arequipa.
3: Muy bien, bueno, eh, yo quisiera volver un poco a este asunto de, del Yarabí, la música académica y la notación musical. Y yo estoy dentro de la corriente de quienes piensan que nuestra actual notación musical no es perfecta, por el contrario, no es capaz de traducir en el pentagrama algunas cosas que ocurren en la realidad musical. Y este sistema que conocemos desde el siglo X de nuestra era, más o menos ya eh, en forma ¿no? como, como hasta ahora, ¿no? sin embargo, no sé qué tanto bien le ha hecho al Yarabí, a las personas que han transcrito lo que han escuchado al pentagrama. Porque todos, por ejemplo, lo han escrito en un compás de tres cuartos. Y es así una manera de encasillar un poco cómo suena. Si esta partitura métrica, llega exacta, la métrica, por ejemplo, si llega a un país europeo, asiático, qué sé yo, lo cantan pam, 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 como está escrito. Pero, ¿cuál es la verdadera estructura del, del yarabí? El yarabí comienza con un preludio, llamémosle así en guitarra, porque estamos hablando del yareví arequipeño que se canta con guitarras en dúo, sí. en dúo masculino, y en sí. que las voces van sí. siempre en forma de terceras paralelas, ¿no? Y entonces, un preludio en la guitarra, y después el canto es absolutamente ad libitum, es decir, a voluntad. Eso es bien difícil de escribirlo, o casi no se puede escribir, y luego hay un interludio también eh, con las guitarras, que tanto el preludio como el interludio, ahí sí se puede reconocer este compás de tres cuartos. Yo, yo me voy a permitir, no soy ni guitarrista ni, ni estoy ronco, pero, por ejemplo, un yaraví Trigueña de mis amores, que yo he cantado con mi compadre Juan Guillermo, empieza con un, puede empezar con un preludio. Luego viene el canto absolutamente fuera de compás, que las guitarras tienen que acompañarlo haciendo algunos bordoneos o algunos comentarios, ¿no? Trigueña de mis amores. Porque me haces tanto daño. Puede llevar el compás que quiera más vale en un desengaño, que mañana una traición, que mañana una traición. Y otra vez, el interludio de las guitarras, ¿no es verdad? Entonces, eso, que no es tan fácil de escribirlo, porque estas, esta forma de cantar eh, ad libitum, es, es típica de la ópera y de algunas cosas en que la orquesta mantiene una nota pedal, no, no, lleva, no lleva el compás, y entonces eso no creo que se ha cumplido con el, con el deseo de perpetuar la música del yarabí en partituras, porque, repito, nuestro sistema todavía es eh, imperfecto. Me parece que es casi imposible escribir lo que canta un cantante de yarabí de una manera perfecta que se pueda leer en Sebastopol o en cualquier otra parte del mundo. No sé qué opinan sobre eso o sobre cualquier otro tema sí. que quieran
2: tomar. No, es, es, está, yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Sí, eh, hace, hace un tiempo la doctora Chalena Vázquez, bueno, en vida, ¿no?, eh, hizo un estudio sobre justo ese tema, ¿no?, la forma como uno eh, transcribe la música popular. Y el yaraví, pues definitivamente, no solo por el, las métricas, sino por las inflexiones de la voz que usted bien ha ejemplificado y, y se le ha escuchado eh, perfecto este, en un ejemplo de yaraví. ¿no? Las inflexiones que uno hace y los matices que uno hace en los agudos, ¿no? esos eh, matices de melancolía o de quejumbrismo que deberíamos escuchar, son imposibles de, de escribir en el pentagrama. ¿no? A pesar de que existen formas microtonales y todo, pero eh, es muy complicado. Entonces. Creo que incluso eso mmm, podría ser una razón por la cual el yaraví se ha preservado en la tradición oral, ¿no? Porque en, el, en la tradición académica, usted bien lo dice, tiene, mucho le debemos al yaraví. Es cierto que como en Alemania eh, Beethoven se alimentaba de los minuets y, y, y de la música tradicional, incluso para su, sus grandes sinfonías, ¿no? Eh, y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Eh, el caso, trae el caso de Juan Francisco Bayón, que eh, se inspira en un yaraví para poder él, hacer una sinfonía en yaraví, una sinfonía coral que lamentablemente no está orquestada ni nada, pero existe. Entonces, muchos de estos compositores han utilizado el yaraví para poder crearlo, con las limitaciones del caso. Pero en esencia tiene, tiene mucho que ofrecer el yaraví aún para músicos compositores y también para para todos los que lo disfrutamos, como lo hemos hecho hace unos minutos con, con su canto, doctor.
1: Es, eh, si me permiten, eh, coincido absolutamente, y eso me recuerda mucho a nuestro desaparecido común un amigo Salvador Muñoz del carpio en una de las muchas tertulias que tuvimos con él, afirmaba desde su formación, porque fue fundador del pueblo Palestrina, el más famoso, coro que haya habido en el Perú, y probablemente uno de los mejores grupos corales de, de América Latina, en el sentido que el Yaraví tenía algo de operístico, y él incluso especulaba y fundamentaba que tenía algo de, de, del canto italiano, porque para interpretar decía un Yaraví hay que tener recursos torácicos, y, y me ponía por ejemplo como, como, eh, como caso eh, delirio, ¿no? cuando escuchamos una grabación bueno ya en vinilo hecha hace cerca de medio siglo por, por Margarita Lureña y Manuel Cuadros Mar de sangre Antipeña como sabemos o, o escuchar por ejemplo a Dios Janaguar a lindo entonces eh, creo que cantar eso requiere voces educadas como Margarita Lureña, como Manuel Cuadros pero digo alguien que no tuvo esa educación cómo lo hacía ya, no, esas técnicas que uno estudia, impostación, respiración, el, los medios tonos, el manejo de, inter, de ¿no? intervalos, los eh, solfeos. Entonces, eh, me decía Salvador que es una forma lírica, ¿no? popular, ¿no? para diferenciarla de la otra lírica, de, de muy alta dificultad interpretativa. Cualquier persona dice, no lo podía contar. Entonces, eh, ese es un elemento, ese es un elemento que, que creo que no ha merecido el, el interés de los estudiosos. Entonces, esos cantantes como que crecieron como la hierba ¿no? eh, después de la lluvia aquí en Arequipa, ¿no? que no se formaron en el gabinete y que penosamente, hay que decirlo, tanto el yaraví como otras expresiones musicales de Arequipa, nunca llegaron al pentagrama esa es una deuda que tiene la historia quizás el interés más se centró en pro de la música por así decirlo académico y no hay mucha evidencia en partituras pues está lo de Eduardo de Ribeo, Gustavis de 1851 que se reproduce de lo de, de pasotán, eh, referencias de, de las escrituras literarias de Juan Manuel gorriti en Jorge el hijo del pueblo también por allí algunos versos pero partituras del galería. en esa dimensión popular, eh, campestre, no hay, sino creo que hasta por una necesidad discográfica, lo que hizo en su momento tanto Luis Dunker como también eh, posteriormente, pues Benigno Bayón Farfán, fundamentalmente de recopilar eso que escuchó seguramente las voces de sus abuelos, sus padres y llevarlo a, al lenguaje de los músicos, el pentagrama, y es así como, posteriormente, ya músicos mexicanos, en fin, de otras nacionalidades, pudieron llevarlo a la fonografía incipiente, en ¿no? 78 revoluciones por minuto. Este es un, un tema, sin duda alguna, sobre el cual también creo que debe investigarse. no El asunto de, de la dificultad que tiene digamos, un yarabí, por así decirlo, del sentido clásico. Es un aspecto que, que siento no se ha no se estudiado porque eh, eh, no sé qué consideraciones, como quizás no fue digno, digno de ser recogido ese yarabí campestre, rural, popular, o sea, digno de ser llevado al, al pentagrama y solo limitado pues, a las fiestas patronales o parroquiales, algunos espacios de festividad popular, pero más no, quién sabe, para los salones, para lo aristocrático, eh, no sé, o sea, ahí hay una deuda que, que lamentablemente eh, tendrá que saldarse saldarse algún día, ¿no?
2: Sí, eh, tiene razón, me hace acordar, eh, he visto recientemente una publicación del, del Ministerio de Cultura de Cusco, que compendia ¿no? este, toda la tradición de Guaynos, de un compositor nada más, que era po compositor popular. Es como decir, eh, eh, agarramos a Torito Muñoz y tratan de llevarlo al pentagrama. ¿no? Entonces, eh, deberíamos hacer eso, bueno, por lo menos para tener alguna referencia melódica. no. Quizás no, no totalmente podamos captar la interpretación, pero por eso también tenemos otros medios como la grabación, pero podríamos hacer eso. Entonces, sí, totalmente de acuerdo a, a, con eso, amigo Luis.
3: Bueno, eh, en realidad eh, Arequipa se ha quedado un poco en ese aspecto porque los cusqueños hace muchísimo tiempo hicieron una antología de la música cusqueña, que es un tomo así enorme, cuando todavía no había el software para, para poder imprimir a mano, lo hicieron, y los puneños también en los años 70 han hecho su antología de la música puneña en seis tomos. Eh, en Arequipa mmm, hemos tenido la idea algunos, pero hay muchas dificultades. Hay muchas que no, no quisiera mencionar hoy. Pero sí quisiera mencionar que los compositores arequipeños, como lo ha mencionado Luis y lo ha mencionado también Omar, han tenido muy presente el Yarabí y muchos de ellos los han incluido en sus obras, algunos abiertamente y otros hay que descubrirlos pero no sé si la gente que nos, eh, nos está escuchando eh, salga alguna conclusión de esto, en qué forma lo, lo incluyeron, yo que he cantado hace, hace un ratito, Trigueña de Mis Amores, ahí, ahí hemos podido descubrir esto esto de ir por terceras paralelas. Por ejemplo, Eduardo Recabarren que es, escribió el primer vals en Arequipa, no cabe duda, antes de 1890. Él era miembro de esa playa de, de, de compositores arequipeños que surgieron en esos años y, de, y los primeros años de, del siglo XX, que escribieron los valses, de lo que yo me he ocupado bastante, y que eran personas que no componían valses para que se canten, no tenían letra, ni para que se bailen, porque tenían varias variaciones por ahí. Más bien eran, tenían influencias románticas. Me acuerdo que mi amigo Pepe Linares escuchaba un vals de Dunker conmigo y me decía, oye, eso parece Chopin o parece Liszt, ¿no? Parece en el sentido de que tiene mucho de romántico, pero nada de que se parezca en realidad en la música. Pero, por ejemplo, cuando hizo al pie del misti, de recabar en este vals. Y después vino una profesora, Eva Miranda de Saraus, que le puso letra. Y quizás se acordarán entonces las personas en esa parte que dice... Fecunda eh... tierra, cual lava ardiente... Está igualito que aquí que no solamente es la misma melodía sino las terceras paralelas y, y este vals al pie del misti tiene distintos momentos, ¿no? Pa, pam, pam, pa, da. Y nos otra parte medio viene esa y en esa parte tiene su parte de yarabí. Igual hizo Ballón Farfán cuando hizo ese subalsecito de sufriendo esto por el amor ¿no? Llega un momento en que lo convierte en un yaraví. Tus lindo ojos me cautivaron. Tu candor de ángel me enamoró. Estamos hablando de un yaraví. Y siempre las Entonces, los compositores sí no diré se han servido, han utilizado el yarabí conscientemente para okay. ponerlo en sus obras y de esta manera lo han inmortalizado también. Tú escuchas Así. a cualquiera de esos, de esos los Moscoso, eh, Dunque, Recabar, sí, Mayor, sí. todos tienen algo de yarabí en su música, ¿no? ¿Qué Así. les parece? Ese, Así, este? sí,
2: sí, doctor, hay algo interesante que al escucharlo he recordado, ¿no? Este, justo en, en la reciente tesis de la doctora soila sobre, sobre estos caminos de origen de Yarabí, eh, menciona eh, las terceras arequipeñas, ¿no? ¿De dónde provienen o qué influencia tenemos? Y ella hace la hipótesis que vienen de la música napolitana y basado en lo que ella lo anoté por acá, es de la teoría del séptimo tono que tiene, que tiene que ver con la enseñanza que se daba en los monasterios ¿no? a, la, a, a los a todos los barcos, a la gente religiosa, para cantar y entonar los salmos en las iglesias, ¿no? Esta teoría del séptimo tono es prácticamente la escala que ya Vique, que actualmente usamos, ¿no? Y, y se está en debate, y pone en debate si la pentafonía realmente es música incaica, ¿no? Este, la música incaica es mucho más que cinco tonos y, y habría que escuchar toda la música, ¿no? Pero lo que quería resaltar era este tema del séptimo tono, ¿no? que es lo que hace especial a esta, a esta música nuestra, ¿no? Tan arequipeña, pero ta por ser tan arequipeña también es tan global, tan de todos, ¿no? Este, y en la medida que, que la preservemos así como, como usted la ha interpretado, va a ser así también eh, repercutir en esta identidad, la podemos apreciar. ¿no? Eh, y lo segundo era... Este, ¿Por qué es tan melancólico? ¿no? Este se, también se postula que estamos con la teoría de los afectos. ¿no? Eh, antes de, del romanticismo estamos dejando el, el, eh, este tema del clasicismo y el, la teoría de los afectos comienza a nacer, eh, de este renegar de lo anterior y, eh, y sentir una nostalgia por, por lo nuevo, es que heredamos hasta ahora. Por eso nuestro yaraví suena mucho religioso, mucho aquejumbroso, ¿no? nos hemos quedado con, con esa con ese sello, ¿no? Es un sello que, que lo llevamos con orgullo, creo yo.
3: Bueno, es que también el, esto del Yarabí, como ya se ha mencionado, viene del Araui y que era, según lo han declarado los cronistas que llegaron en el siglo XV y XVI, eran cantos tristes. Y naturalmente... Hemos continuado, después se hizo eh, ya mestizo, como se ha mencionado también. Claro. Pero nos ha quedado ese carácter triste de Yarabí. No y ahí, que... ahí me queda la duda,
2: doctor, si podría tener una máquina del tiempo, ¿no? ¿Cómo sonaba realmente un jaraui? Porque ese es eh, creo, ¿no? Uh -huh. lo de Garcilaso añora ese jaraui. Quizás lo escuchó el... nosotros cómo hacerlo, no? Este Lucho, que es gran coleccionista de los discos. Eh, sabe que una vez grabados ya por Montes y Manrique o por los Velasco en los 1900, ya tenemos la figura de un autor-compositor, pero el, realmente el Jarao Caico, ¿cómo sería? No, no tengo.
3: Nunca lo vamos a saber, por lo que mencioné hace un momento de que eh, no había las, las facilidades. La primera obra polifónica que se escribe en, en el Perú es el Hanapacha, ¿no? en Anahuayvillas. Estamos hablando del siglo XVII. Entonces, no creo que los cronistas que llegaron fuer, fueran músicos capaces de transcribir directamente lo que oían al pentagrama y así lo hiciera Y hemos visto las dificultades que tiene transcribir exactamente cómo sonaba el Araui. Entonces, no lo vamos a saber nunca. Esa es la verdad. ¿Qué opina Ruiz?
1: Bueno, eh, sin duda alguna hay mucha tela que cortar. Eh, esto, en realidad, creo que debiera ser el comienzo para analizar no solamente este asunto de, de Yaraví, sino que lo que estábamos escuchando, por ejemplo, el vals alequiteño, que también tiene características totalmente distintas al vals, no solamente de otras partes de Latinoamérica, sino sobre todo del vals medio que es el que de alguna forma se ha, se ha impuesto y es sinónimo pues de lo que decimos la música criolla, olvidando otras otra Pero bueno, ¿no? Cuando realmente mestizas, la... no. así. es. Por ejemplo, Walter Piz Ramírez Arequipeño, no bueno, porque lo quisiera, sino por, por una casualidad, Arequipeño. Él, por ejemplo, escribió el Vals hasta el momento más antiguo, 1881. Omar ha tenido la gentileza de digitalizarlo y compartirlo en, en la red de YouTube. No, recuerdos de Lima de 1881, que es anterior al que siempre se consideró escrito por Abelardo Gamarra, ¿no? y, y ciertamente anterior al Piedem Misti, pero hay algo, ¿no? Al Piedem Misti es el vals peruano y más antiguo vigente, ¿no? felizmente todavía mantenido vivo acá en Arequipa y que no, no, no debiéramos dejar que se pierda, porque eso lo aprendimos en la escuela. Y yo, cuánto quisiera que, por ejemplo, en la escuela, Tengamos un sistema educativo, ¿no? un plan educativo de carácter regional, como en Otrora. ¿no? Benito Bayón Farfag, la docente de música en el Instituto Experimental, ahí en la calle Parazo Viejo, Manuel Gallegos, Juan Francisco Chanove, o sea, los arequipeños de Aontes, como decíamos, tenían, digamos, vínculos educativos, no solamente hablo de la música, sino otras manifestaciones, hasta los juegos y todo, todo ello hecho por nuestros digamos intelectuales o nuestros eh, conocedores de la época pues es algo que ahora se ha, se ha perdido porque el sistema educativo digamos tiende a uniformizar los contenidos se señalan desde la capital y acá pues todo el mundo tiene que hacerlo y eso también un poco nos ha restado ¿no? el elemento identitario ¿por qué nos quejamos de lo que pasa ya ahí, lo que está pasando con la panteña, la marinera, el vals? pues eso tiene una explicación Simplemente es la consecuencia de algo mucho más grande que se, se impone y que nosotros como sociedad eh, no tenemos una respuesta no para mantener, para salvaguardar ese tipo de manifestaciones.
3: Bueno, yo eh, al comienzo mencioné que yo había dicho en un artículo hace muchos años que el Yadevi estaba muerto, pero ¿qué hacemos ahora? Nos dedicamos solamente a que en agosto se cante el yarabí o que algunas eh, personas estén componiendo yarabíes. Para su conocimiento y de algún grupo pequeño, ¿qué hacemos? Yo estoy pensando, y ese es el tema con el que quisiera terminar esta reunión para que ustedes dos lo aborden, ¿qué hacemos? Y quiero mencionar un hecho. Eh, cuando yo quiero proponer que haya un renacimiento del yarabí pero un renacimiento con las mismas características con que surgió el renacimiento en Europa en el siglo XVI. A veces nos aburrimos de hablar de la historia, de lo que pasó y dicen, déjalo, ya está muerto. Y no es así. Los humanistas que crearon el renacimiento en el siglo XVI lo que hicieron fue precisamente retroceder muchos siglos, volver a los clásicos, volver a los griegos, por ejemplo. Sabían que ahí había habido una música de alto nivel, hay tratados de, de musicología griega tenían teatros tenían coros, tenían orquestas tenían todo, y qué ha pasado en 10 en, en años de, de edad media que no hemos hecho nada entonces volvieron a los comienzos no solamente renegando de la época que les había tocado vivir y decidieron entonces crear nuevamente cultura crear nuevamente eh, música y como he mencionado que ¿eh? a comienzos del siglo XX era tan popular el yarabí no sería conveniente volver a esas épocas, saber qué hicieron en esa época, por qué era tan popular, por qué los jóvenes, los niños y todos vivían el yarabí y no como ahora, que solamente los mayorcitos lo hacemos. ¿Qué podemos hacer para que el Yaraví, el Yaraví, renazca eh, Omar y, y después eh, Luis?
2: Sí, este, bueno, eh, ahí puedo contarles un poco de lo que actualmente estamos haciendo. Eh, bueno, trabajamos con, con Juan Mario Mesa, que es poeta lonco, y también eh, ya referente de la poesía lonca, y, y abordamos estos temas, ¿no? Justo en el caso de la poesía lonca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Lo que está, se está haciendo y promoviendo es crear nuevos semilleros, ¿no? Que los niños este, reciten esta poesía, previa guía o algún tipo de orientación, ¿no? Donde, digamos que, básicamente, por ejemplo, la entonación no sea tan exagerada, este, que el poeta Longo no, no es un juglar, no es un payaso realmente, es alguien pícaro, sí, pero que no necesariamente es alguien que tiene que hacerte reír. Y estas ideas, ¿no?, sobre... se, se, ha, se han puesto en, 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 la, en la memoria colectiva y, y revalorar al poeta Lonco, ¿no? eh, igual de la misma forma en Yarabí. creo que eh, recientemente hay iniciativas culturales como eh, la Escuela de Arte Popular que trata de enseñar eh, la música popular arequipeña buscando las raíces, ¿no? ahí está, eh, si mal no recuerdo, Percitito que trabaja desde el Charango, y también es un guitarrista destacado, está Hernán Charana, que he visto que también están conservando el estilo de Yaraví, y la única forma de conservarlo es estudiarlo, ¿no? Eh, volver a interpretar los estilos que están haciendo. Y la otra manera este, de acercarnos, o como usted comenta, de acercar a las nuevas generaciones, es también dándoles un poco de libertad. no este, Ponía el caso de Pedro Rodríguez, que él lo está haciendo eh, con mucho respeto, claro, y esa es la clave para acercarse a yaraví y a muchos géneros a la marinera o a la campeña o, o a, a cualquier género en realidad este, tradicional acercarse con respeto a la tradición no porque realmente eso es eh, la fuente por la cual yo voy a poder hacer algún aporte no porque bueno digamos que yo soy compositor yo no he crecido eh, en este en esta música pero mi forma de acercarme tiene que ser sincera no entonces desde ese acercamiento inicial Nace la, el nuevo aporte que yo pueda crear. Um, y hacer esto, eh, creo que lo he visto también con, con Lionel Cuadros, ¿no? Lionel Cuadros en su Yarabía Amargura ha hecho alguna propuesta reciente de, de algunas armonías que crea No deja de ser arequipeño para nada, porque él ha creado bastante Yarabís, pero es una propuesta interesante. Igual en, la, en el caso de la letra, que quizás no hemos tratado mucho ahora, pero Luzgardo Medina, poeta, también muy versado, ha hecho muchos aportes al, al Yarabí sí, sí. que podríamos eh, tomar en cuenta no y, y, y yo creo que lo primero que vamos a hacer, como usted dice doctor, y creo que hace bien usted por ejemplo con la música clásica no los domingos en JR es hacer lo mismo tocar, escuchar Yaraví, tocarlo en las plazas, tocarlo, tocarlo eh, en las calles, tocarlo en las salas tocarlo en una tarde donde tomamos té tocarlo mientras salimos a manejar, tocarlo donde podamos y escucharlo, ¿no? En esa medida, la sociedad nuevamente se va a envolver de esta música y quizás ya no la va a vivir como, como la vivieron las otras generaciones, pero la van a respetar y la van a añorar, la van a tener en su corazón de otra manera, ¿no? Entonces, creo que escuchar mucha música nos va a ayudar también a valorarla, ¿no? Porque la música eh, es, es espacio y tiempo, o sea, solo la apreciamos mientras la escuchamos. Entonces, en la medida que le escuchemos más y más, por buenos intérpretes, claro está, como ahora, por ejemplo, lo hemos escuchado, este, nos, nos pega, ¿no? Nos pega y nos, nos, nos dice que quiero más de esto, ¿no? Eh, eso, eso creo que se puede hacer.
1: Y pues, eh, yo quisiera aportar en el sentido siguiente, ¿no? Creo que tenemos como, como colectivo, como ciudadanos... Eh, tres cosas fundamentalmente que hacer investigar, hay mucha deuda sobre este particular dos, tenemos que conservar esos vestigios que a veces los tenemos en el seno del hogar y los echamos al al, al chatarrero ¿no? y tres, tenemos que difundir como bien señala eh, Omar o sea, investigar conservar, difundir por ejemplo, yo dentro de las cosas que siempre me pregunto cada día tenemos un registro unificado de intérpretes y ejecutantes actualmente de música arequipeña. ¿Quién lo ha hecho? O sea, ¿cuál es el panorama de la música tradicional en nuestra ciudad? Hablo de nuestra ciudad, porque otro tema sería hablar en el resto de provincias de la región. ¿no? Tenemos un listado de referencia, por ejemplo, ¿cuántos yaradís arequipeños hay alguna vez? Tengo que agachar la cabeza, soy el primero de, de, de la fila. ¿No? Nos hemos preocupado por enumerar cuántos yaravíes hay, cuál es la temática de los mismos. O sea, hay un esfuerzo en ese sentido. Sin duda que hay un déficit de, de, de estudios, de trabajos de investigación, tesis, artículos. Sé que hay trabajos importantes como lo que está haciendo en este instante la doctora Soy Ladera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en cuanto a repertorio? Y eso es algo que atañe a nuestros centros de formación musical en Arequipa, tanto a nivel universitario como el conservatorio Luis Bunker. ¿Por qué tenemos tan pocas piezas corales y orquestales de Yaraví? Los pocos que tenemos siempre se repiten en el mes de agosto. Y caramba, no, no hay, no hay un reloj. La gente, la juventud y las nuevas generaciones pueden pensar que simplemente se trata de tres o cuatro yaravís. Lo que ocurre es que no se han llevado pues eh, a, no, no, se han hecho las, las patichelas, las patituras para cantar en coro o en, o en orquesta, o sea, no hay tampoco no veo un interés por hacer una transcripción eh, ¿no? de las piezas que por ejemplo están a nivel fonográfico en casetes, en cintas de carrete o en fonografía en, en discos de carbón o en unido, ¿no? hay grabaciones efímeras como se llama, pero que precisan ser llevadas al al pentagrama, antes que desaparezcan. Tampoco notamos un esfuerzo orgánico en el sentido de fomentar festivales, concursos, a nivel, por ejemplo, escolar, universitario, para intérpretes, para nuevos autores, para compositores, para arreglos corales, como señal o instrumentales. Eh, siento que también, eh, por ejemplo, a la escuela, siempre la escuela ha sido la, la mejor aliada ¿no? de, de nuestra cultura, pero por este sistema un poco centralista de contenidos a nivel nacional, un poco han, han, han creado ahí un desfase, porque eh, la escuela necesita ser potenciada, regresar a aquellos tipos de los que Bayón farfán Gallego Sanz, como digo, chano y tantos otros, estaban ahí, no solamente enseñando música, sino los valores, las expresiones culturales tradicionales. Eh, las empresas, yo creo que también, eh, no podemos exigir mucho, pero siento que hay empresas vinculadas históricamente que necesitan también. Yo creo que eh, dar, decir lo que hoy se llama responsabilidad social, dando el soporte financiero, que desarrollen iniciativas. En ese sentido, creo que están un poco quedadas para poner en marcha pues, un conjunto de cosas como, por ejemplo, que no tengo reconocer hace algún año, algunos años, eh, la firma roberts ¿no? Por ejemplo, para, para eh, la obra de, del doctor Carlos Muñoz, que salió, recuerdo, en un DVD un año antes del perdón de, de, de musical. No tenemos, por ejemplo, un repositorio de música, una fonoteca, es un periodo que siempre lo he hecho, me gustaría que Arequipa tiene absolutamente todas las condiciones para tener un museo musical o si se quiere un archivo regional de la música arequipeña, donde se conserve y se divulgue, no solamente la música, porque también la música está vinculada a otra actividad hermana, que es la danza. O sea, donde un repositorio, donde puedan estar las partituras, que repito, a veces terminan en la papelera, la fonografía, las fotografías, los cancioneros, los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, eh, Torito Muñoz regaló su charango al doctor Carpio y ojalá que algún día eh, su casa sea como era su voluntad, sea un museo. Y ahí está, por ejemplo, el charanguito del, del Torito Muñoz. Necesitamos también, amigos, fortalecer, incrementar también el número de órganos ejecutores oficiales. Aquí, antes yo recuerdo, había pues, el coro del Instituto Nacional de Cultura, había el coro municipal teníamos la, bueno, la, la, la hoy Orquesta Sinfónica, pero digo, los municipios no pueden tener su propio coro, ¿no? su propia banda, su propia orquesta, o, sea, o solamente eso tiene que hacerse a nivel provincial, regional. Yo creo que ahí falta mucha fuerza por parte de las regidurías de cultura para también fomentar, porque esa es la razón de ser, si ¿para qué tenemos regidores de, de cultura en los distintos gobiernos? Distintales y estos órganos deben, por propia iniciativa, pues salir, participar, llevar nuestra música, por ejemplo, a festividades, sean o no invitados, pero llevar la presencia. Por ejemplo, hoy es aniversario de Moquegua y por propia iniciativa, no porque no se hayan invitado, porque no va a nuestra orquesta sinfónica, haciendo, bueno, escuchar nuestra música, no solamente lo académico con el respeto que tienen, sino también la nuestra música propia saludando a la hermana ciudad de Moqueo en su aniversario y al resto del país recuerdo que en antaño habían conciertos recitales en espacios públicos no solamente en la plaza de armas en el parque Semanere en lo que era eh, en Tingo en el sector de, de, de las piscinas vamos, el lago de Tingo eso ha desaparecido allí estaban muy comprometidas las instituciones de formación musical y también el ejército con su banda no tenemos manifestaciones. Eh, normalmente pues se da un espacio cerrado como en el teatro municipal. ¿Cuánto me gustaría que nuestros órganos ejecutores hagan? No, aniversario de que vaya, pues que vaya la sinfónica que vaya. No, si es aniversario de Chihuahua que se traslade con sus instrumentos a Chihuahua, o sea, tiene que hacerse demostraciones itinerantes para, ciertamente, difundir lo académico por un, un tema de cultura universal, pero también nuestro repertorio local, enriquecido con nuevas obras. También yo veo una carencia muy seria. Acá tenemos dos importantes centros de formación académica, como es Luis Bunker y eh, la Escuela de Artes de, de San Agustín. Siento que ellos debieran trabajar más en favor de la música tradicional, la música popular, Llevar juntos también, porque son finalmente instituciones públicas, centros de formación pública, llevar conjuntamente proyectos mixtos adelante. Entonces, creo que podemos seguir enumerando cosas, pero alguien tiene que ponerle cascabel al gato. Por eso yo agradezco que el Centro de las Artes de la Universidad de San Pablo sea un espacio que nos permita reflexionar sobre esto que es parte de nuestro patrimonio cultural y que tenemos que salvaguardarlo, porque Arequipa tiene un historial, tiene una identidad y no podemos dejar que se pierda. Muchas gracias.
3: Muy bien, Omar, eh, con bastante humildad, no ha querido mencionar que él eh, tiene una iniciativa grande, está publicando unos pequeños, con música popular arequipeña, con la intención de que se utilice en la enseñanza de, de los alumnos. Y eso ya es un gran paso. Y yo quisiera brevemente finalizar recordando que cultural, material e inmaterial y las autoridades tienen que gastar su presupuesto, tienen que construir puentes, tienen que hacer agua y desagüe, pero a nadie se le ocurre Buscar, por ejemplo, a personas como Pedro Rodríguez y rogarle que les permita publicar, editar y grabar las obras que están componiendo. Ese sería también un gran paso. Muy bien, creo que con eso podemos dar por concluida nuestra reunión esta noche, que como despedida. Muchas gracias. Entonces, país.
0: Augustito, estimados Luis o Mario Augusto, ha sido eh, un gusto escucharlos y en nombre del Centro de las Artes agradecerles inmensamente por habernos hecho conocer y profundizar más sobre estos temas que finalmente nos llevan a valorar más nuestra cultura desde la música. Eh, con nuestro querido público agradecerles por acompañarnos, por sus comentarios y permítanme antes de despedirme invitarlos el día de mañana a la Plaza de Yanaguara. Estaremos presentando un concierto en homenaje al Día Internacional del Músico a las 7 de la noche. Este concierto es presencial, eh, con el debido distanciamiento. Estaremos allí de 7 a 8, escuchando música peruana con dos grandes bandas. Eh, y también los invito el sábado 4 de diciembre, que cerramos nuestras actividades de, musicales desde el Centro de las Artes con un gran concierto a la Navidad. Este concierto de Navidad eh, va a ser también en el Mirador de Yanaguar a las 7 de la noche y ambos conciertos van a ser transmitidos para las personas que no nos puedan acompañar presencialmente por este Facebook. Así que los esperamos y nuevamente agradecerles a nuestros invitados de lujo de esta noche. Esperamos que todos los comentarios e iniciativas que han salido de este conversatorio para impulsar nuevamente el Yarabí se den y, y querido público. Gracias por acompañarnos, esperamos que haya sido de su agrado. Muy buenas noches.